0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 360. La verdad es que me lleva flipado esto de los números, cada vez van más rápido. Bueno, eh, como te conté en el episodio anterior del podcast, eh, al final, pues dado el éxito que había tenido, además éxito sin precedentes, esto del reto Python, esta aceptación brutal que ha tenido y lo mucho que me ha llamado la atención, pues lo cierto es que he considerado reconducir un poco los episodios del podcast, por lo menos el anterior, el del pasado lunes y el de este jueves, el de hoy, precisamente. Y me ha... Eh, vaya, me he hecho replantearlo precisamente por esta aceptación. Así, en el episodio anterior del podcast te hablé sobre el, una herramienta, un editor de código, en concreto sobre PyCharm, que te podía ayudar perfectamente en esto del reto Python y en concreto hoy te vengo a hablar de otra herramienta. En este caso te vengo a hablar de Git GitKraken. Se trata de una herramienta muy enfocada a todo el uso de Git para el control de versiones. De nuevo, y eh, por hacer un poco de feedback, un poco de feedback no, un poco de retroalimentación o un poco de una mirada atrás, un poco de retrospectiva, esa es la palabra que andaba buscando, un poco de retrospectiva, eh, y mirando el episodio anterior del podcast en el que ya hablé sobre todo esto del control de versiones, Probablemente estés pensando y estés dándole vueltas a esto de que el control de versiones, ya te lo mencioné en el episodio anterior del podcast, no sea para ti, que tú al final pues no eres un desarrollador de código o que simplemente, bueno, pues sí, desarrollas código, pero como lo haces tú solo, pues no necesitas integrarlo con otras personas y al final esto de Git, bueno, esto de Git se sale un poco de tu ámbito, pero ya te digo que nada más lejos de la realidad y además voy a intentar que durante todo lo que se refiere al reto Python, pues que esté muy eh, relacionado o muy integrado, mejor dicho, con eh, el reto, es decir, que Git y el reto, Git, Python y el reto tengan mucha relación o por lo menos que veas las posibilidades que te ofrece Git a la hora, no solamente del control de versiones, sino las posibilidades que te ofrece para hacer pues cuestiones como, por ejemplo, el reto Python. Y esto es algo que ya te comenté un poco en el episodio anterior. Al final voy a intentar etiquetar cada uno de los pasos que voy a ir dando durante el reto Python para que te sea mucho más sencillo a ti seguirlo. Claro que para poder seguirlo vas a necesitar tener unos mínimos conocimientos de Git, pero estos mínimos conocimientos, pues prácticamente los vas a ir adquiriendo tú mismo con cada uno de los pasos, con cada uno de los retos. Y lo vas a ir adquiriendo gracias a herramientas precisamente como la que te voy a comentar en este episodio del podcast, gracias a GitKraken. Así, eh, lo primero, y antes de meterme más a fondo con el tema de GitKraken, tengo que hacer dos avisos importantes, dos avisos a navegantes. Bueno, o dos avisos en este caso a... Eh, reto. Retro... Retrograntes? Reto. Eh, no sé cómo se diría. Bueno, a uno. A, un, a aquellos que queráis participar en el reto Python. De vez en cuando me lío con esto de buscar una palabra extraña para expresar algo y más bien meto la pata. Pero bueno, un aviso navegantes, al fin y al cabo. ¿Qué demonios? Bueno, lo primero y principal. Yo no utilizo Git Kraken. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no utilizas GitKraken? ¿Y por qué me lo quieres vender? Bueno, pues no utilizo GitKraken porque mi flujo de trabajo pues no se adapta exactamente a mis necesidades. No es de esas herramientas que vengan o que me faciliten el trabajo. Y como no es una herramienta que me facilita el trabajo, pues no la utilizo. No la utilizo de forma habitual. Quiero decir que puntualmente, en alguna ocasión, sí que la he utilizado para resolver algún tipo de... Eh, situación, algún tipo donde pues tirar de terminal o tirar de las herramientas que tengo habitualmente pues no me resulta cómodo y no me resulta cómodo porque básicamente como te he contado en innumerables ocasiones y ya estarás aburrido de irme pues utilizo el terminal, entonces cualquier otra herramienta que no se integra perfectamente con el terminal y en este caso con Neobim que es el editor que yo estoy utilizando pues no me termina de convencer, esto no quiere decir que en tu flujo de trabajo Git Kraken no se venga a, eh, ¿cómo te digo? No venga a encajar perfectamente, no venga a engranar perfectamente con tu flujo de trabajo. Probablemente sea todo lo contrario de lo que me sucede a mí. A lo mejor Git Kraken viene a integrarse, a engranar perfectamente con tu flujo de trabajo porque tú no eres de esas personas que está todo el día en la terminal, ni es necesario, por supuesto. A mí... Como estoy, pues me viene fantástico. Así que, por eso, básicamente, eh, solamente utilizo Git Kraken en ocasiones pu puntuales. Por lo general, y esto ya lo conté en un vídeo anterior, eh, lo que hago habitualmente es utilizar Leitchi Git. Leji Git es un, un... ¿cómo se llama? Una, una herramienta, pero es una herramienta TUI. Bueno, una herramienta para la terminal que es entre un editor gráfico de Git y una herramienta al efecto. Esta herramienta pues, me facilita muchísimo el trabajo, no solamente porque es muy cómoda de trabajar para mí, sino porque además se integra perfectamente con NeoBIM, con lo cual engrana todo perfectamente. Pero en tu caso, si... Por un lado no conoces mucho cómo funciona el control de versiones, no conoces muy bien cómo funciona Git y por otro lado eres de más utilizar un entorno gráfico, pues Git Kraken te va a venir como anillo al dedo, te va a venir fantástico porque es una herramienta espectacular. Y luego por otro lado también te tengo que contar la segunda parte parte desagradable y es que no se trata de una herramienta open source, se trata de una herramienta pues que es una herramienta privativa, es una herramienta que si bien eh, tiene tres licencias y una de las tres licencias es eh, gratuitas para uso personal, pues las otras dos licencias son de pago y no solamente esto, sino como te digo, es una herramienta que es open source, que no es open source, es decir, no vas a disponer del código y, y sobre todo no vas a poder aportar a ella, pero bueno, dicho esto, eh, se trata de una herramienta que para lo que eh, representa el reto Python va a venirte perfecto porque vas a poder ver de forma completamente visual y, eh, como te digo, mucho más cómodo cómo va a ir evolucionando esto del reto Python. Decirte que, como te he indicado, no es una herramienta que puedas utilizar de forma comercial, la puedes utilizar para uso personal pero eh, es lo que tiene esta licencia si quieres utilizarlo para uso profesional pues ya tienes que irte a una licencia de pago o bien pues adoptar otro tipo de herramientas desde luego eh, y lo que yo pienso siempre, por ejemplo en el caso tanto de PyCharm como en el caso de eh, GitKraken si son herramientas que las utilizas para trabajar de forma habitual, de forma eh, comercial, si vas a sacar un rédito de estas eh, herramientas, lo suyo es que utilices la versión de pago por dos razones. La primera de las razones para utilizar la versión de pago es porque, a ver, la gente que desarrolla come, tiene esa manía, todos tenemos la manía de comer y además es una manía que eh, si la abandonas, Terminas por desaparecer de la faz de la Tierra. Entonces, es importante. Es importante ayudar y colaborar en el desarrollo de herramientas. Queremos un mundo donde el open source eh, prevalezca sobre todo lo demás, pero lo que no queremos es pagar. Bueno, pues una de las dos cosas no puede ser. O pagas o no hay open source. Así así está, claro. Eh, soy desde ese punto de vista. Quiero decir que, que lo más importante es que si vas a... Eh, Quiero decir, vas a desarrollar código y vas a sacarle productividad, que pagues. Y, y es más, todavía te digo, eh, en ocasiones, pues, lo, en ocasiones no, por regla general lo suyo es que si hay una herramienta que utilices pues simplemente dale vida, dale unos, unas donaciones, unas donaciones mensuales o anuales. Creo que es algo fundamental, que es la forma en la que pues, se puede sustentar el open source y no depender siempre de licencias privativas. Así que, aclarados estos dos puntos, aclarado de que se trata de una versión, eh, vaya, que no es open source y por otro lado de que yo no la utilizo eh, habitualmente, no quiere decir, como te digo anteriormente, que puntualmente no la utilice, por un lado, y por otro lado que en tu flujo de trabajo no se vaya a integrar, no vaya a encajar perfectamente. Creo sinceramente que deberías de probarla, por lo menos echarle una visual, ver cómo funciona y ver las posibilidades. A lo mejor en el primero de los retos, pues... Pff, eh, ¿Te parece que es demasiada herramienta para lo que te a utilizar? Pero bueno, avancemos en los retos. Veamos dónde vamos a parar y veamos las posibilidades que tiene. ¿Qué características tiene GitKraken? Bueno, pues GitKraken al final se trata de una herramienta que es muy enfocada, muy centrada en todo lo que se refiere al control de versiones. Con lo cual, una de las partes importantes y además una de las partes que más resaltan y de las que más utilidades le puedes sacar es la parte visual, es la historia gráfica, de una forma completamente visual vas a ver la historia de los diferentes commits, de las diferentes eh, como te digo de los diferentes merch que hayas realizado de nuevo, si no sabes lo que es un commit, al final simplemente se trata de eh, cada vez que como te diría yo, de una forma muy sencilla muy sencilla, son puntos puntos de parada, eh, perfecto yo creo que ahí es un punto de parada donde tú has realizado una serie de acciones en algunos, pues consolidar código. Es decir, este código ya me vale, este código va ahí. Bueno, pues eso es un commit. Pues GitKraken lo que te permite es de una forma completamente visual ver cada uno de estos commits, cuándo se produjeron y qué cambios conllevan o qué cambios están integrados en cada uno de esos commits. Es decir, qué archivos se han modificado y qué líneas de esos archivos se han visto modificadas, con lo cual de una sola mirada tienes una visión clara de qué es lo que ha sucedido, es así, no solamente esto sino que te permite hacer muchos otro tipo de operaciones realmente sencillas solamente de una mirada, por supuesto que me vas a decir hombre pero es que PyCharm ya lo lleva integrado, ya lleva integrado el control de versiones, sí Estoy de acuerdo contigo, pero GitKraken es una herramienta que está perfectamente diseñada única y exclusivamente para el control de versiones, con lo cual las ventajas que te va a ofrecer son mayores que las que te ofrece PyCharm, en lo que a control de versiones se refiere. Al final también lo puedes gestionar todo con PyCharm, por eso te digo, y como te digo siempre, lo más importante es que pruebes tú las cosas y tú seas el que decida. Otra de las características interesantes que tiene eh, este, GitKraken, ya me iba a leer, es que tiene una terminal integrada, una terminal integrada con la que puedes hacer distintas operaciones, pero no solamente tiene una integración de que está allí la terminal, sino que además tiene la ventaja de que eh, cualquier cambio, cualquier modificación que realices en la, en la terminal se va a ver reflejado perfectamente en eh, la historia gráfica y de la misma manera, cualquier cambio que realices en la historia gráfica se va a ver reflejado en la terminal integrada. Hay una relación completa, pero no solamente esto, sino que además en la terminal integrada tienes una serie de herramientas que en una terminal por defecto no existen. Una serie de herramientas que te van a ayudar en tu control de versiones utilizando GitKraken. Además de esto, tienes una ayuda importante con los malditos conflictos. Eh, si trabajas en equipo, esto de los malditos conflictos, esto de los conflictos eh, es más importante, pero no es necesario que trabajes en equipo. Simplemente trabajando contigo mismo también puedes tener conflictos. ¿Qué es esto de los conflictos? Bueno, pues básicamente se trata cuando haces un cambio en un sitio, por ejemplo en tu equipo local, un cambio que por lo que sea lo haces directamente en GitHub o en GitLab y de repente intentas mezclar esas dos cosas. En el momento que intentas mezclar, si has trabajado directamente sobre el mismo código, sobre el mismo archivo, pues es muy probable que Git no sepa exactamente qué es lo que hacer, cómo mezclar esos dos archivos. Solución, pues hay que resolver ese conflicto. Y como todo en la vida, pues esta resolución de conflictos tiene su problemática, tiene su complejidad, que no tiene por qué ser mucha. O sí, dependiendo de exactamente qué hayas metido mano. Por eso te digo que no es necesario que trabajes en equipo, puedes ser tú solo el que genere el conflicto. De hecho, habitualmente yo soy un generador de conflictos importante, Me, me realizo conflictos conmigo mismo. ¿Por qué? Porque toco mmm, básicamente en origen cuando no debería de tocar, es decir, directamente en GitHub de vez en cuando meto la zarpa directamente en la rama master, en la rama main ahora. Y meto mano directamente la rama main y me lleva precisamente a esto, a un conflicto con las cosas. Pero bueno, es lo que tiene el directo, como se diría. Otra de las ventajas que te ofrece precisamente GitKraken es que te ayuda en todo esto de la resolución de conflictos. Te permite de una forma también muy visual, pues... Eh, Tomar decisiones sobre qué hacer con cada uno de los conflictos que se realizan o que se producen cuando haces un merge. Esto pues te va a venir fantástico. Y otra operación muy habitual eh, que probablemente probablemente o con toda seguridad no vamos a ver en esto del... De, de, Reto Python, pero que sí que me parece interesante son los rebases. Los rebases es una operativa que es muy habitual y que es muy interesante. Bueno, intentaré que en alguno de los retos Python eh, lo veamos, por lo menos en los vídeos, para que veas exactamente cómo va esto de los rebases y qué opciones tienes. Por supuesto, también tienes los pull requests. Esto de los pull requests probablemente te suene, pues si no a chino, te suene por lo menos raro, pero te voy a explicar de una forma muy sencilla que, de qué se trata un pull request y de las ventajas que tiene aunque te recomiendo encarecidamente que le pegues un vistazo a los vídeos del amigo Daniel Primo por, de web reactiva porque eh, te explicará mucho mejor que yo por supuesto que es un pull request y además te dará la posibilidad de que hagas alguno, creo pero bueno, para que nos hagamos eh, una idea una de las grandes ventajas que tiene el Open Source y en este caso una de las grandes ventajas que tiene el control de versiones y en este caso en particular Git es la colaboración. Git es una herramienta que surgió en su momento precisamente para eso, para ayudar en el control de versiones, para ayudar que muchas personas pudieran trabajar directamente en un proyecto. Cierto es que si estás trabajando en un solo tú solo en el proyecto, pues a lo mejor eh, puedes llevarlo de alguna manera pero de alguna manera ya te digo que chapucera. Lo mejor es que utilices una herramienta específica para eso, como es Git. Ahora bien, cuando una persona eh, ha decidido subir un proyecto a un repositorio como puede ser GitHub o GitLab y lo hace para que otras personas también puedan colaborar en ese proyecto, ¿cómo otras personas colaboran? Pues precisamente a través de los pull requests. Un pull request no es más que... Pues una petición en la que yo te digo, oye, me gustaría que este código que he desarrollado yo forme, par forme parte también del código que tú has desarrollado. Pues esto se realiza con un pull request. Entonces el pull request este, eh, el propietario del código lo acepta o lo rechaza en base pues, a su propio criterio. En base a este tipo de decisiones es como lo que va creciendo o la forma de crecer de un determinado proyecto open source. Dicho, dicho esto, dicho eh, las posibilidades que tienes de colaborar en un proyecto, eh, yo creo que es algo que tarde o temprano, si te vas metiendo un poco en esto, si te va picando un poco el cursonillo, terminarás por adoptarlo y terminarás de por ver que esto del pull request y esto del colaborar en proyectos open source es algo que lo tenías que haber hecho antes, precisamente. En fin, y por último, y lo que me quedaba, que creo que es importante, es la parte de la instalación. Uno de los problemas con los que te puedes enfrentar a la hora de instalar distintas aplicaciones en Linux es... ¿Habrá versión para Linux? Pues efectivamente, te lo he traído precisamente por eso. GitKraken es una herramienta, es una aplicación que está disponible para las tres plataformas, tanto para Windows como para MacOS como por supuesto para Linux y esto es la razón precisamente de que la traiga junto a, a PyCharm porque PyCharm también está disponible para las tres plataformas de manera que cualquier persona que quiera eh, trabajar o que quiera participar en esto del reto Python lo pueda hacer perfectamente ya sea en Linux, en MacOS como en Windows todas las posibilidades al alcance de tus manos ¿y para instalarlo en Linux es muy complicado? pues no, tampoco es relativamente sencillo ¿qué posibilidades tienes? bueno, pues tienes paquetes dev paquetes RPM, paquetes TARGZ y paquetes SNAP. Además, en el caso particular de Manjaro y de Arch, que como sabes, últimamente me he metido yo en el rollo este de Manjaro, también lo puedes instalar directamente desde los repositorios AUR, con lo cual, más fácil imposible. Lo tienes súper facilito. Vuelvo a insistir, ¿es para mí? Mm, bueno, pues eso depende de ti. Porque, y aquí ya me meto en el tema de las conclusiones, eh, esto de Git, eh, para mí, y ya lo he comentado en más de una ocasión, es algo que me parece espectacular. Esto del control de versiones es algo que eh, desde el comienzo, desde que lo conocí, desde que formé parte de Git y Git formó parte de mí, pues eh, se ha convertido en algo fundamental. Y no solamente Git. Antes de Git he utilizado Subversion y antes de Subversion o después de Subversion he utilizado también Bazaar. En fin, que he utilizado distintas herramientas de control de versiones pues para un poco tener un control de mi código, pero no tanto para trabajar con otras personas que también, sino fundamentalmente para poder hacer un regreso al pasado. Algo que ya te he contado anteriormente, es decir, que en el momento que por las circunstancias que seas has cometido un error, poder echar marcha atrás y poder reconducir tu código hacia donde quieres. Pero no solamente se trata de echar marcha atrás porque en un momento determinado te has equivocado, sino también porque introduces nuevas características y una forma fundamental de introducir una característica es a través de un control de versiones y a través de ramas. En fin, que tienes distintas opciones, posibilidades, tienes un abanico brutal de eh, opciones trabajando con control de versiones, así te lo digo. En fin, que me rollo y me emociono y no se trata de esto, simplemente se trataba de presentarte estas dos herramientas, la del lunes, la de PyCharm y esta, GitKraken, para que con estas dos herramientas pues puedas enfrentarte al reto Python con un poquito mejor armado, por decirlo así. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo disfrutes muchísimo, igual que lo he disfrutado yo. Eh, Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso en particular con GitKraken, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Pero ¿veis haciendo el reto Python? Venga, nos vemos. Hasta luego you. <music>